0: Mesa para todos.
1: Yo le agradezco mucho al experto en temas de Fuerzas Armadas, al doctor Juan Ibarrola, que practique con nosotros. Él entiende muy bien no solamente de las dinámicas, sino de todo lo que ocurre en la periferia de este tipo de asuntos y sobre todo... Cuando el general secretario Luis Crescencio Sandoval habla de que hay una investigación ya por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿cuáles podrían ser no solamente las indagatorias, los procesos, sino las sanciones para los elementos del ejército? Insisto, fueron 24 militares quienes participaron en este enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 24 militares. Que abatieron a todos los presuntos criminales con quienes se enfrentaron. ¿Hubo ráfagas? ¿Hubo enfrentamientos? Sí, están los videos. ¿Hubo un remate? ¿Llegaron a asesinar a una de las personas que sobrevivió? Es lo que queda como pregunta aún en el aire. Juan, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Al contrario, Manuel, me da mucho
0: gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenas tardes. Muy,
1: muy buenas tardes. Pues ahí está el tema y lo que pide la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice el general secretario Luis Crescencio Sandoval, que se investiga ya dentro del ejército. Ayúdanos primero, Juan, si te parece, antes de entrarle a detalle al video como tal y al enfrentamiento que se dio en julio pasado en Nuevo Laredo, a compartirle a la audiencia... ¿Cómo es que funciona, digamos, esta Fiscalía de Justicia Militar que estaría ya indagando estos hechos?
0: Fíjate, Manuel, que vale la pena comentar con los enemigos del auditorio varias cosas. La primera, la primera, este Nuevo Laredo es la plaza o la ciudad donde más agresiones recibe el personal militar en todo el país. Uh -huh. El el nivel de violencia, el nivel de operaciones que se deben de tener en Nuevo Laredo, pues son por mucho más estratégicas, más críticas, eh, y críticas en el sentido de que no saben en qué momento nos pues, pueden emboscar cómo pasó el 3 de julio. Ese video es de la noche del 3 de julio. Eh, que evidentemente nosotros pues, estamos viendo una parte... Eh, específica de ese video, se lo, lo anuncian las autoridades, es decir, anuncian que hay un enfrentamiento, que hay 12 muertos, después se genera una controversia en función de que dentro de los 12 había tres secuestrados que también están muertos, y luego pues nos enteramos los ciudadanos de este nuevo video donde se escucha la, la afirmación de un soldado supuesto soldado diciendo está muerto cuando recibe una orden de mátalo mátalo con una palabra eh, y vulgar sí. pero que que lo dice aquí por importante manuel si me lo permites creo que es no generar de inmediato el, 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 la presunta culpabilidad del ejército uh -huh. porque porque hasta en la retórica en la ley en hasta la forma de escribir una, la autoridad refiriéndose a un presunto delincuente o un presunto eh, responsable no, aquí de inmediato al soldado mexicano se le da esa presunción de culpa tienen que investigar, sí, lo ordenó el presidente el, el general Sandoval que es un hombre muy comprometido eh, con el ejército, muy moderno muy, muy muy responsable en función de lo que el presidente ordena y, y que ordena el presidente que no se cometan excesos ni abusos yo me quedo con esa idea de orden no me quedo con el discurso político del presidente, me quedo con lo que el presidente sabe que, que puede suceder, como es esto es el enfrentamiento entre un grupo criminal y las fuerzas armadas lo cual pues este, se tiene que enfrentar con esa misma capacidad, Manuel pero pues ya de entrada ya son culpables y esta es la parte que, insisto, que pues deberíamos de ser más cuidadosos.
1: Uh
0: -huh. o, o, o quienes lo, 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 lo dan por hecho, que ya es culpable, que ya los mataron. Este, y creo que no, creo que se debe de, de, de tomar en cuenta una cosa. Con esto concluyo este comentario, para si tienes alguna otra pregunta. Sí. Con mucho gusto, Manuel. Pero el soldado tiene nombre, tiene grado y tiene matrícula, Manuel. El soldado mexicano, todos los mexicanos podemos saber, o, y las autoridades, por supuesto también, las civiles, podemos saber en dónde estuvo, a qué hora exactamente. Que esto es lo que sucedió, o sea, uh -huh. esto es lo que sucedió el 3 de julio, sabemos quiénes son, qué matricula, Ay, refiero, digo sabemos los ciudadanos, o sea,
1: podemos sí, saberlo. Sí, sí. Sí.
0: Cuando el criminal pues no tiene cara ni nombre ni, ni, ni nada, entonces nos debería de dar tranquilidad el hecho de que si algo se tiene que esclarecer se va a esclarecer de manera correcta tanto la justicia militar como la justicia civil van a actuar en caso de que haya existido un asesinato pues no lo dudo Manuel que todo el peso de la ley para quien haya dado esa orden y para quien la haya ejecutado
1: uh -huh. yo, yo veo algunos Juan deseosos de que haya sido una ejecución extrajudicial, de que haya habido un abuso militar. Los veo en serio deseosos porque son los mismos críticos de que el ejército esté en las calles. Y lo hemos platicado en otros momentos, tú y yo, desde hace mucho tiempo, eh, no es quizá este el mejor escenario, pero es el escenario posible en esta realidad. Y si le preguntamos en Nuevo Laredo a la mayoría de los ciudadanos, nos dirán que sin el ejército, sin las Fuerzas Armadas patrullando las calles, pues eso sería tierra de nadie. Ahora, viven en un ambiente, sobreviven, diría incluso en un ambiente muy hostil. Si hay excesos, si hay violaciones a los derechos humanos, evidentemente se tendrán que castigar, pero insisto, prudencia y, y mesura en este y en, y en otros temas. Eh, Juan, deja de preguntarte ¿cómo aplica la justicia, eh, valga la redundancia, la justicia militar? ¿Cuál es el proceso? ¿De qué tamaño la indagatoria? ¿Cómo se sigue una indagatoria dentro del ejército?
0: Mira, en este caso evidentemente existen o existirían de, de, de comprobarse concediendo sin, suponiendo sin conceder de comprobarse que efectivamente fue una orden para asesinar a alguien eh, como son civiles interviene en primer lugar la justicia civil pero también la justicia militar porque porque hay delitos militares que en un determinado momento se pudieron haber cometido por eso hace rato comentaba son las dos justicias las que las a las que puede enfrentar un elemento de las fuerzas armadas ya sea de tierra de mar o de aire cuando uno eh, viola las leyes o comete delitos, las, las leyes civiles. Dos, evidentemente, cuando cuando viola o incumple las leyes militares. Y en este caso, justamente, la primer orden es no violar derechos humanos. Esa es la primera orden que tiene un soldado en este país, uh -huh. o la que tiene un marino. Pero es una orden militar, me explico. O sea, eso está dentro de su, dentro de su ley orgánica. Esto está dentro de sus instrucciones, esto está dentro de su doctrina. Eh, poca gente lo sabe, Manuel, en el colegio militar, en el heroico colegio militar y la heroica escuela naval, desde el primer año los cadetes llevan la materia de derechos humanos, la reprueban y los dan de baja. En el caso de las tropas, las marinerías, eh, que son los contingentes más grandes, tanto del ejército como de la armada, este también de la misma manera lo, lo se los dan, esta cartilla de derechos humanos que deben de portar en su uniforme y sabérsela, eh, vamos, mejor que su cara. Entonces, eh, sí, sí es una justicia que en un determinado momento va a ser muy dura con ellos. ¿no?
1: Muy dura. Muy muy dura y no los protege, ¿no? O sea, el, el, el ser militares no les protegería de justicia civil si es que se comprueba, si es que se demuestra algún tipo de exceso, de abuso, de delito.
0: No, al contrario... El, en el caso específico, insisto, como no fue, no fue un, un, un proceso eh, estrictamente militar, sino fue un proceso donde un militar eh, mata, vamos, insisto, suponiendo sin conceder que se haya sido donde mata a un civil, por fuerza es la justicia civil la que tiene que... Eh, a los uh -huh. eh, persiguiéndolos, desafortunadamente, eh, y esto lo digo con con, con todo con toda responsabilidad, cuando la, la justicia civil entra en este tipo de casos también se entorpecen, y no se entorpecen porque los militares lo, 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 lo obstaculicen, se entorpecen por la gran cantidad de temas que tiene que atender, por ejemplo, un juez civil. Sí. Entonces, aquí lo importante de lo que se trata, Manuel, es de que se esclarezca y que si hay un elemento del ejército responsable y culpable, que pague y que lo sentencien y que lo procesen uh -huh. y que sirva de ejemplo como en tantos casos lo ha hecho el ejército.
1: Sin duda. Sin duda. Juan, te agradezco como siempre. Al contrario, Manuel, un saludo para ti y para todo el auditorio. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Es el doctor Juan Ibarro, el experto en temas de Fuerzas Armadas. Mesa Mister...
0: para. Todos.